0: Tillhör du en av dem som lätt får ni eller vardagens måltider? Du är inte ensam. Eller är du kanske en av dem som får massor av inspiration och idéer på god, trendig, hälsosam och nyskapande mat men som har svårt att förverkliga dina planer i en vardag fylld av jobb, vardagens göromål och diverse aktiviteter? En lagom ambitionsnivå och delat ansvar är en del av svaret för att få ett fungerande måltidspussel. Men också att vara realist och vara övertygad om att tillräckligt bra mat räcker långt för att få sund mat och trevliga måltider. Varje måltid måste inte vara perfekt och självklart kan du ta hjälp för att underlätta matplaneringen, själva inköpen och matlagningen. Vilken modell som passar dig och din eventuella familj individuellt. Men hur väl vi än planerar och tänker så blir det ibland panik och maten borde stått på bordet för länge sedan. Vad kan vi då servera? Lyssna på programmet och få olika idéer och förslag. Hej och välkommen till första avsnittet av Hungrigpodden. Eftersom det här är vårt första program så kommer vi ta en liten stund i början av det här programmet för att presentera oss. Och vad vi gör. Och för att ni inte ska missa något så kommer vår producent Linda Larsson att vara med den här gången. Hon kommer ställa en massa nyfikna frågor till oss. Sen kommer vi då att prata om olika sätt om hur vi kan få matlagningen att flyta på något sådär i vardagen. Och i dagens avsnitt är det jag Cecilia Corin som kommer vara med och jag kallas nästan alltid för Sassa. Och så är det min kollega Margareta Frost-Johansson- i avsnitten som kommer lite längre fram så kommer vi också ha bjuda in kollegor och andra intressanta människor som kan tillföra mycket runt omkring mat, miljö och hälsa och olika typer av måltider. Men nu tycker jag att vi börjar. Musik.
1: Margareta och Sassa, hur är läget? Det är bara fint. Ja, det är bra här också. Bra. Vi ska ju prata idag lite hur man på ett smidigt sätt kan hantera matlagningen i vardagen som kan vara rätt stressig. Men först och främst, jag skulle veta lite mer om Hushållningssällskapet. Ja,
2: Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. En modern organisation men med väldigt lång historia- och vi jobbar med hela livsmedelskedjan från produktion till konsumtion. Vi har 700 anställda i Sverige och vi jobbar med både rådgivning till lantbruket och till landsbygdsföretagande. Och sen så jobbar vi också med fiske, turismfrågor och vi som är matkonsulter då jobbar med mat, miljö och hälsa. Mm. Och jag vet att ni har funnits ett tag eller hur? Alltså? Ja, 200 år har vi
0: funnits och från 1791, det är väldigt lång
1: tid. Ni måste ju kunna extremt mycket då, tänker jag. Nu ska jag ju säga, vi har inte varit med hela tiden, jag och Sassa. <laughs> Även om man kan tro det, kanske. <laughs> Men vad
0: gör en matkonsult egentligen då? För ni kallas ju för matkonsulter. Ja, vi jobbar med mat, miljö, hälsa och livsmedelshygien. Och vi har olika utbildningar, utvecklingsarbete, kurser. Vi skriver utveckla appar och göra en massa spännande saker som kopplar till måltider på, på olika sätt. Mm. Och vad har ni tänkt att prata om här i den här hungripodden? Ja, vi har ju tänkt att prata mycket om måltider och mat, matlagning. Och detta ofta kopplat till hälsa och miljö. För att det ska vara bra eller tillräckligt bra i alla fall skulle jag vilja säga. För det måste ju inte vara perfekt varje dag. Och också att få det att fungera i praktiken. Just det där praktiska ligger oss varmt om hjärtat. Att eh, vårda råvarorna, respekten för råvarorna. Och att anpassa det efter olika personers möjligheter att laga mat och vilja att laga mat. Alla är ju inte jätteintresserade av mat men man ska ju kunna äta bra även om jag inte är jätteintresserad av att stå och laga mat hela tiden.
1: Nej, för jag tänker tänkt lite på det. Det står ju om dieter, mattrender precis överallt. Det är en djungel där ute så, så
2: hur ser ni på det Margareta? Jag säga, mat jag har varit heta där nu. Och under alla de åren jag har jobbat som matkonsult på Hushållningssanskapet- så känner jag att det har aldrig varit mer- högaktuellt Och man läser ju hela tiden i tidningar och på löpsedlar om olika dieter som du nämnde. Det är ett enormt mediebrus och matutbudet är också, tror jag, större än vad det har, har varit. Så det är klart det är svårt att sovra i mm. all information man får, absolut. Mm. Så ni kommer då att hjälpa användare av att kunna hitta rätt i den här djungeln? Ja, det har ju vi tänkt. Och ja. ha en lagom ambitionsnivå, för jag tror att många blir stressade av det här att det ska vara så perfekt varenda dag och det... Det behöver det inte vara. Det är klart det ska vara bra. Men man kan ta det enkelt och ändå få en jättebra måltid. Mm.
1: Behöver man några förkunskaper för att hänga med här i tugget?
2: Nej, det, det tycker
0: jag inte. Sen äm, kan man ju alltid tänka så här att... De som eh, lyssnar på det här kanske är lite extra intresserade av mat skulle jag kunna tänka mig och kanske ha med sig lite grann. Men vi kommer inte ha ett näringslärarprogram utan det kommer vi nog gå över lite snabbt och mer kopplat till det rent praktiska. Hur kan jag tolka det här och att förenkla det eh, så? Mm. Så vi kanske inte går in på och pratar om, så mycket om enskilda livsmedel eller hur många milligram och vilka funktioner är det som ligger bakom det här Nej. utan lite mer praktiskt, konkret
2: hands on. Ja, det låter bra tycker jag men vilka är det ni riktar er till framförallt? Ja, matintresserade personer, eller de som vill bli matintresserade kanske, men vi utgår, det heter ju Hungrig.nu och den här, och den ihop med en hemsida som heter Hungrig.nu och den vänder sig till Ja, barnfamiljer, men sen har den utvidgats och egentligen så är den för alla som är, vill veta lite mer om mat. På den sidan kan ju man hitta allt möjligt som rör både livsmedel och näring och det finns en receptbank och det finns en mängd olika fakta och information kring mat. Och den uppdateras varje vecka så att vill man veta lite mer om mat så kan man söka sig till hungrig.nu. Jag kommer hem vid typ 17 tiden på dagen. Jag är superhungrig. Jag vill äta med en gång och jag har inte så mycket tid. Vad har ni för
1: tips att ge mig
2: då? Ja, ja vi sitter ju i samma situation allihopa, tror jag. Eller många gör det i alla fall. Och just den här timmen när man kommer hem så är ju det stressigt. Och har man barn hemma så kan det vara ännu stressigare för de är hungriga. Blodsockret är lågt och det liksom att hålla blodsockret i schack under en period där. Har man barn hemma så kan det vara bra att de får äta på någonting direkt kanske. Om man har fruktbitar eller grönsaker eller knäcke eller någonting. Sen kan man ju också låta dem hjälpa till med matlagningen. Det brukar vara ett bra tips. Mm. Men annars så har ju vi och framförallt och lite enkla snabba rätter som man kan göra snabbt. Vi
1: kommer ju komma till det lite om tips hur man ska få i sina barn mat
0: på ett bra sätt. Men Sandra, hur, hur har dina matvanor sett ut under året? Ja, det har varierat väldigt mycket kan jag säga. Om man går tillbaka till när vi hade våra barn hemma, de är vuxna och utflygna nu- så var det ju väldigt intensivt och då kände jag att jag för att alltså minska min egen stress och få det här att flyta på utan för mycket kontroverser och så så var jag nog ganska planerande. Jag är nog en sån person överhuvudtaget så jag ville ha, ha koll liksom. Inte sådär superkoll men att det ändå fanns en, en plan för att vi kan laga det här eller den här rätten eller rätt nummer tre idag. Och det kommer gå ganska fort. Så att, att ändå, ändå ha en grundplanering. För det ska ju inte komma som en överraskning på något sätt. Att oj, vi blev hungriga idag igen. Alltså de flesta människor som har levt några år. De egentligen tänker man, hur svårt kan det vara? Men det är svårt för många. Och det händer ju med mig också. Mm. Kan du ge ett ja. exempel på vad du menar med, med plan och planering när det gäller maten? Ja, vi har ju löst det så traditionellt som att vi har haft... En typ av matsedel som kan fungera bra i vardagen. Och då fick, fick man ju liksom tänka mycket så att ja på måndag så är det föräldramöte. På tisdag så ska jag iväg och träna. På onsdag så har ena dottern träning så och så dags. Och så utifrån vad som ska hända under veckan så man lägger ambitionsnivån där. Ändå får vi ta rester. Där måste det vara något som är snabbt. Den dagen kanske jag hinner laga någonting som vi också kan äta någon annan dag. Eh, och sen också att ha ett delat ansvar tycker jag är viktigt. Ja, men det är ju inte bara en person i en familj som ska se till att det kommer mat på bordet. Utan att eh, man delar, delar på det. Och säger idag gör du det och ikväll kanske du kan göra det. Och involvera barnen gärna med stigande ålder. Mm. Ju äldre de blir desto mer kan de ju göra själva mm. och få ansvar. Till exempel laga mat en dag i veckan eller så.
1: Ja, okej. Okay. Så involvera hela familjen också för att eh, underlätta arbetet?
0: Ja, mm. jag tror det blir roligare. Jag tror det blir mindre konflikter, mer respekt för varandras matlagning och tid och alltihopa. Mm. Det
2: är min erfarenhet.
1: Mm. Jag tycker det låter som en bra idé. Men om det nu är panik då Margareta,
2: vad lagar du då? Till exempel så kan man göra det riktigt enkelt. Har man en burk pesto hemma så kan man koka pasta och så blanda den med pesto och så ha lite grönsaker till. Det är ju vansinnigt enkelt och snabbt. Pesto överhuvudtaget kan också vara bra att bre på om man har laxbitar eller sådana här frusna fiskbitar som man tinar upp och bre på och så in i ugnen. Det är ju här verkligen snabb, snabb mat. Eller mm. voka grönsaker. Om man har det i frysen eller har färska. Och sedan som man har kuskost till det, det är ju också snabbt. Där kan man nästan få en middag bara på en kvart. Mm. Med voka grönsaker och couscous och blanda och så kanske någon kall sås till eller så. Mm. Och sen har ju man några räddningsplankor som man brukar liksom ha lite då och då. Och eh, någonting som är väldigt enkelt är att göra en tomatsås med röda linser till exempel. Och det kan man ju alltid ha hemma också för det tycker jag är bra. att se till att det finns lite bra råvaror hemma så man kan fixa någonting snabbt. Om man har lök och vitlök och krossade tomater kanske och röda linser eh, som är väldigt snabbkokta så fixar man ju en jättegod sås snabbt av det och som är pasta till och lite riven parmesan på så är ju det en superrätt.
1: Ja, eh, du berättade ju Margarete att du ibland har en här
2: matkassar som kommer hem. Hur tycker du att det funkar? Mm, jag har prövat faktiskt de flesta varianter lite till och från och jag tycker de är jättebra och jag tycker det är fantastiskt att kunna köpa den bekvämligheten emellanåt. Att någon har planerat, man får det hemkört och sedan så blir man lite överraskad också för jag känner att jag får inspiration genom matkassarna för där kan det dyka upp lite nya spännande råvaror och lite nya recept och kanske någonting som man absolut inte hade tänkt att göra i vanliga fall, för man fastnar ju väldigt lätt i sina spår. Mm. Och så har man några rätter som man kör, kanske inte varje vecka, men varannan vecka så. Och det är inget fel idé ska jag säga. Man kan ta samma rätt många gånger. Men ibland är det roligt att komma ur det där och liksom, wow, prova någonting nytt. Mm. För det får man möjlighet till genom kassarna, absolut. För jag känner att jag får mycket inspiration där. Ja, och Sasta, alltså,
1: hur gör du nu för tiden då? För du använder inte matkasser.
0: Nej, det gör jag inte. Inte heller i alla fall. Nej. Fast jag skulle inte vara tvekan att göra det egentligen, men vi kör nog lite fortfarande att vi planerar en matsedel varannan vecka har min man matvecka och varannan jag vi faktiskt skriver lite att de här rätterna ska vi laga under den här veckan och så handlar vi och så brukar det vara att vi handlar till lite frukt och grönsaker och bröd och sådana grejer mm. emellanåt sen är det ju Mera idag att vi äter rester varannan dag. I princip liksom att, i och med att vi lagar oftast för fyra och för det mesta så funkar ju det då till två middagar för oss. Så. Mm. Så, att, så gör jag och sen hämtar vi ju inspiration på, på olika sätt. Min man använder en av våra stora matkedjers sida för att lägga en meny och inköpslista och så. så. Så gör han och tycker det är jättebra. Jag styrs väldigt mycket av vad finns hemma, vad är det för säsong, också vad jag jobbar med just då. Mm -hmm. För att det kan ju vara att jag under den period som nu så jobbar jag i ett projekt där vi testar bonbönor och åkerbönor och sötlupin. Och då blir det ju att jag vill testa och prova hur funkar de funkar i pannkakor i olika omuletter. Hur, hur kan jag använda dem som pålägg? Och så. Och då vill jag testa det. Mm. Eller några andra grejer som vi gör. Mm. Sen är det ju också inspiration från alla möjliga håll. Ibland så tänker jag så här, wow, nu har jag kommit på det här själv. Nu ska jag göra den här rätten. Och sen upptäcker jag ju att hm, jag har nog bläddrat i den där tidningen. Eller sett det här på något Facebookinlägg eller Instagram konto Så att plötsligt så... Så inser jag i efterhand att jag har fått inspiration någonstans ifrån.
1: Men om man då vill eh, jobba med matsedel eller veckohandla. Hur ska man tänka då? Hur ska man lägga upp eh, dagarna? som Kött eller vegetariskt? Eller, ja, hur tänker man där bäst? Det
2: vanligaste är väl att man har eh, en dag för varje råvara. Eh, kanske har en fiskdag eller man kanske till och med har ja, en soppdag till exempel. Man har en dag där man ju äter fågel på något sätt eller ja så att man lägger upp som man har en dag utav varje. Mm. Eh, sedan så klart att det här kan kännas lite överambitiöst för det är ju inte så att man måste äta olika varenda dag verkligen inte lagar man till exempel en pastasallad en dag så kan ju man gott äta den två dagar i rad. Eller om man lagar på kvällen och har det lunchlåda dagen efter och så. så eh, men en dag utav varje råvara och så kan man titta lite grann också på vad som är säsong och en del tycker det är bra att nyttja de möjligheter till rabatter som finns på vissa kedjor och så. Så att eh, man planerar och det är ju bra att göra det kanske eh, i början av veckan och att mm. man gör det tillsammans då. Och delar upp ansvaret så att mm. det verkligen inte hamnar på en person. Precis som Sassa sa utan det är ett delat ansvar. Mm. Och jag tror att ju tidigare man får in barnen i matlagen och låter dem ta ansvar. Sen tar de ansvar själva sen mm. också. Men på
1: tal om barn då. Jag vet ju att
2: det är väldigt många som har svårt att få i sina barn grönsaker
1: och andra såna här nyttigheter. Har ni några tips på hur man ska göra?
0: Ja, att vara en bra förebild är ju alltid, alltid grunden tänker jag. Ät grönsaker själv och visa att du tycker om det och prata gott om det många barn gillar ju också att äta grönsaker var för sig så att det inte är för mycket blandat de kanske gillar tomater för sig och de gillar morötter för sig och lök och så vidare men inte när det är ihop blandat eller gojsat så man inte ser vad det är så det kan vara en sak ett annat kan ju också vara att sätta fram grönsakerna innan maten när man kommer hem och är jättehungrig så sätter vi fram lite bitar av morötter eller kolrötter eller blomkål till exempel- så kan de knapra på det innan måltiden. Och då får de ju också i sig grönsakerna på det sättet. Mm, mm. Så att starta
2: då är de hungriga och positiva liksom, till att sen, äta. Och sen en annan sak det är ju i se till att det finns grönsaker tillgängligt. För finns det inga grönsaker hemma så äter man absolut inga. Ibland så kan det vara lite så här åh, att man tycker det är lite präktigt och töntigt det här med grönsakstavar och så. Men jag kan berätta när jag hade min son hemma när han var liten och hade kompisar hemma. Så tänkte jag liksom en gång att nej men nu... Ska jag skoja till det lite här? Och gjorde grönsakstavar och bromkostbuketter Och så nu får ni fredags mys liksom. Och då sa de andra killarna. Vad fräckt! Så det, det finns mycket myter kring det här. När det gäller grönsaker tror jag. Som äh, man ska stå över helt enkelt. Mm.
1: Men föregå med gott exempel. Och alltid ha det hemma. Det är tipsen. Här. Absolut. Ja. Ja.
0: Jag måste bara säga så att våra barn hemma. De gillar frusna grönsaker, alltså frusna arter, frusna majskorn och sånt som man kanske tänker, va, kan man äta det? Men det blir ju liksom en helt annan smak och just arter och majs och sånt är ju en lite söt smak i så, ja, det är faktiskt rätt många barn som gillar att äta grönsaker så. Istället för glass då eller? <laughs> jo kanske är, Jo men det är man, det är kallt Det är en annan konsistens liksom. Så att prova
2: olika sätt Och sen, sen tror jag också som förälder Man ska inte ge upp För det är ju så här med barn och nya saker Att det tar tid att vänja sig Och man behöver träna på nya smaker Utan fortsätta att servera grönsakerna Ät dem själv Barnen kommer äta äter det till, till slut. Jag, jag är lovaren. Jag tycker det är så spännande. Vi brukar alltid ha en skål med såna här små cocktailtomater i olika färger hemma. Vi har alltid haft. Och alla springer och plockar. Den är så smågodis ungefär. Och nu när min son har flyttat hemifrån och jag kom hem till honom första gången. Då stod den en skål och honom. Så att det, 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 det lönar sig. Du har skapat en bra vana där helt ja. enkelt. Ja.
1: Men okej okay då, vad är det man alltid bör ha hemma då för att underlätta matlagningen för sig själv och för
0: sin familj? Frusna grönsaker säger jag ju <laughs> igen då. Så man kan stoppa i barnen när de är jätteungriga. Ja, men det är en jättebra grund och det är bra kvalitet. Det blir ju i in princip inget svin för jag kan plocka fram precis bara det jag behöver och det finns en variation. Hitta några sorter som man själv gillar att ha. Jag skulle säga att jag alltid arter spinat, saker kanske una majskon. Det är några saker som jag brukar ha hemma. Sen om man tittar i kylskåpet så brukar jag nästan alltid se till att det finns potatis, morötter, lök i kylskåpet. Och vitlök, fast den ligger oftast utanför kylskåpet i och för sig. Men jag kan nästan inte laga mat utan vitlök alltså. Lite konserver krossade tomater, det tror jag Maggan pratade om här innan också- att hon hade i någon tomatsås och så. Kokosmjölk, lite tornfisk, makrill i tomatsås. Några grejer som man själv känner att det här använder jag är lätt att använda. Det brukar finnas tetrapack med kikarter, linser, vita bönor, svarta bönor- flera olika sorter. Även en del torkade som går lite snabbt att tillaga som svarta- Gröna eller röda linser, mungbönor. Det är ju något som går väldigt snabbt att och, och tillaga och som inte kräver en massa blötläggning. Så att även om de inte är kokta så går det fort. Liksom. Mm. Och du då Margareta, har du några tips på vad man ska göra? Ja, Förutom det
2: som Sassa har sagt så är det torrvaror som man har hemma, som jag brukar ha hemma. Lite pasta i olika varianter, ris och sen matkorn också olika sorter. Couscous, bulgur, quinoa tycker jag också är väldigt gott och går snabbt att laga. Mm. Så det brukar jag alltid ha. Sen alla möjliga typer av smaksättare som man kan ha hemma och som har lång hållbarhet. Jag har ju nämnt pesto som är en här bra och den finns ju också i olika varianter och färger. Sen brukar jag alltid ha capris och oliver hemma som jag tycker är sallader på ett alldeles fantastiskt sätt. Och olja och vinegrätt så man kan göra en god dressing. Det är väl det som jag förutom då det Sassa sa brukar ha hemma. Mm. Och det här är ju varor som står sig, det är väl det man ska tänka på basförrådet då, att det är varor som står sig och som kan stå, man snabbt kan fixa ihop någonting. Mm. Utav då, utan kanske ha planerat så noga utan man kommer hem och oj, nu ska jag laga någonting. Mm.
1: Och då menar ni att då är det smidigt att åka och handla till exempel köttfärs och koka ihop någonting av det man har redan hemma då?
2: Till exempel, eller om man helt enkelt gör en vegetarisk sås. Vill man ha köttfärs så kan ju man köpa det bara det den dagen och i så fall. Så, sen är ju en sak som är kanske inte har men det här, när man ska tänka lite framöver- att man kanske gör dubbelmängd pasta en dag- och så har man den till köttfärssås en dag. Nästa dag så blir pastan eh, tillsammans med något annat en sallad. Så att man liksom tänker lite i förväg också. Och likadant om man gör tomatsås så att man kan göra en stor sats. Och så har man en lasagne nästa dag. Man kan drygga ut det med lite annat och göra en tomatsoppa en tredje dag. Så att det finns. Eh, eh, ja, man gör sina egna halvfabrikat kan man nästan säga som man har på lut.
0: Sen är ju ägg ett fantastiskt livsmedel. Med lite ägg hemma så finns det alltid mat att göra. Det går ju jättebra att göra en helt vanlig omelett. Men ägg kan man ju också koka. Och de passar ju som pålägg men också som ett fantastiskt tillbehör för att göra en eh, sallad eller soppa lite matigare. Det går att göra puddingar och pannkakor och pajfyllningar och... Och använda tillbakning det är ju ett härligt livsmedel och sen kan det vara bra att ha lite grejer i frysen som färdiga falaflar, köttbullar några fiskbitar och annat som är lätt att komplettera med potatis eller pasta och gryn och lite grönsaker så ha lite polut och vänta i frysen till de där dagarna när det är panik och man behöver snabbt få mat på bordet
1: Ja, men på tal om då halvfabrikat
0: eller färdmat vad tycker ni om det? Jag tror att det finns en stor motstånd, eller ett stort, men ett visst motstånd eh, mot eh, hel- och halvfabrikat, och vi kanske inte alltid tänker på att mycket av det vi äter idag är. Det är inte jättemånga som gör sin egen ost eller som gör sin egen glass till exempel. Jo men det är klart att vissa gör men de flesta gör inte det.
1: Mm. Bara och, en
0: liten grej. Ska vi förklara först vad hel- och halvfabrikat betyder? Ja, alltså det är en liten flytande gräns kan man säga. Men ett helfabrikat tänker jag att det är något som jag bara öppnar, kanske värmer och äter direkt. Ett halvfabrikat eh, kan ju vara riven ost det är ju, till exempel. Egentligen så skulle man ju kunna säga att kokta kikärtor är ett helfabrikat. Men man kan också se det som ett halvfabrikat. Man brukar oftast göra något lite med det. Mm. Om, om jag ska sammanfatta det så brukar jag säga att det viktigaste är inte vem som har lagat maten utan att maten är bra. Och det finns bra halvfabrikat och sämre eh, halvfabrikat och helfabrikat. Så det gäller ju här också att välja. Och vissa saker gör industrin väldigt bra. De river ost alldeles utmärkt bra. Eller kokar baljväxter och gör vissa tomatsåser som man kan ha som en bas och så vidare. Så att ja, jag är inte avvågt inställd till hel- och halvfabrikat när de är bra. Nej. Hur vet man att det är dåligt halvfabrikat om Margarete?
2: Ja, det var väldigt individuellt det där. Men jag kan ju bara berätta att häromdagen så köpte jag sådana här färdiga tortellini pasta med ricotta och i Och det är ju ett typiskt... Ja, hel eller halvfabrikat som jag tycker är helt okej. Okay. Eh, och överhuvudtaget när det gäller pasta så är ju det förfabricerat på något sätt. För det är väldigt få som står varje dag och gör sin egen deg och, och gör pasta. Utan det får man ändå säga är ett bra fabrikat. Jag tycker just den här färskpasta, både pasta och pasta är väl jättebra. Mm och jag tycker väl egentligen i huvudsak att det viktigaste är att man äter mm. och så att man inte hoppar över måltid, måltider utan att man äter någonting tillsammans kanske och, och att det är ganska bra, mm. ja, eller till och med bra <laughs>
1: När jag är ute och handlar hel eller halvfabrikat vad jag brukar titta på då, ni får rätta med mig om jag felar fel här nu men då brukar jag titta på att jag vill ha så lite e-ämnen som möjligt inga tillsatser och inga onaturliga färgämnen. Sådana saker brukar jag titta på. Mm.
2: Vad säger ni om det? Jag tror många tänker som du. Och det är klart att alla de så att säga, tillsatser som används är ju godkända och tillåtna. Och jag skulle för min egen del inte köpa färdiga såser till exempel. Där går liksom gränser för mig. För det tycker jag är så mycket... Olika saker är det. Även om det inte är farligt så känns det inte naturligt. De här pulversåserna. till exempel. Och pulversopper är också väldigt svårt för. Men det kanske ligger hos mig. Eller vad säger du Sasse? Ja, nej, jag är nog lite,
0: lite likadan. Att, vi ska ju säga också att vissa tillsatser kan ju vara bra. Och då tänker jag som vissa vitaminer och mineraler. Och vissa konserveringsmedel som gör att vi får väldigt mycket... Längre hållbarhet på vissa saker så alla tillsatser ska man kan inte alltid dra tillsatser över eh, över en kam liksom och andra sidan så brukar jag tänka när det är väldigt långa lister att vad är det för råvaror i det här egentligen vad är det som ska döljs här. Så att jag blir lite skeptisk också mm. på det sättet. Jag jobbar gärna med lite renare hel- och halvfabrikat- om, om jag ska förklara mig på ett, ett bra sätt. Då. Mm. Mm. Och just det här som du sa med såser- nu kommer jag tillbaka lite vad vi pratade om innan- men jag brukar ofta ha någon typ av gräddfil hemma- eller yoghurt eller någon växtbaserad variant av det- och det kan ju så himla enkelt bli en bra sås sen. Med lite olika smaksättningar och örtkryddor och grejer. Så att eh, det, det kan ju förgylla verkligen och en måltid. Jag, jag själv är en sån här såsperson. Jag vill gärna att det ska vara vätskigt. Och en, en sås binder liksom ihop en massa olika småsaker som jag har på tallriken. Så det blir gott och mm. saftigt och... Jag ja. håller med.
1: Så är livet mm, som jag brukar säga. Ja. Men hur vet man då när man ska plocka ihop sin middag eller lunch att tallriken är bra?
2: Att jag äter bra nu? Ja, man brukar ju prata om tallriksmodellen och den är inte så dum. Då delar man ju upp tallriken i tre delar, väldigt enkelt beskrivet. Så att en del är ju grönsaker, en är liksom proteindel, en köttfisk eller något växtbaserat protein av slag. Och sedan så är det en spannmålsdel då, kolhydratdelen. Eh, sedan så kan det variera de här tre delarna lite grann. Och jag brukar ju utöka grönsaksdelen så det är nog halva tallräken hos mig. Men jobbar man så så brukar måltiden bli bra. Grönsaken är väl det främst som, som är viktigt att få med och som man kanske ska tänka på mer i första hand. Oftast utgår ju vi från proteindelen när vi planerar måltid. Vad ska vi äta idag? Jo, det är fisk med någonting. Och man kanske behöver tänka om det lite, att den utgår från det gröna istället. För vi behöver äta mer grönsaker, det visar ju alla undersökningar.
1: Men det finns ju väldigt många goda salladställen nu i affärerna, man kan plocka sin egen sallad. Vad tycker ni om
0: sånt? Ja, det kan väl vara bra tycker jag. Det är, där finns det ju verkligen möjligheter att plocka ihop bra saker. Eh, kyckling eller ägg och så vidare. Mm. Mm. Pasta brukar finnas där eller couscous eller så kan man ju köpa bröd vid sidan om. Kanske med lite frukt också. Det mm. går att få ihop en ganska bra måltid. Sen om, om man ska säga någonting om mycket av färdigmaten som skrivs om i media och så en del. Så är det väl att den ibland är lite salt liksom. Men det är ju lite finlir egentligen. Mm. <laughs> ja. Är det farligt med salt? Alltså vi behöver ju salt också. Och faktiskt visar undersökningarna att någonstans 6-7 gram, det är vad man rekommenderar. Och kommer vi högre så finns det för vissa individer en risk att vi kan få högt blodtryck. Men det finns inga fördelar med att komma för långt ner. En del undersökningar visar till och med då att då får vi negativa konsekvenser. Och om vi också använder ett salt som är jorderat så är det ett bra sätt att få i sig jord. Inte minst för de som är, inte äter fisk och annat som ja, man kanske är vegetarian så. Då är det en bra jordkälla. Mm. Det har ju gått, pågått väldigt mycket debatter kring just pasta,
1: vetemjöl, bröd. Att Det ska man absolut inte äta. Vad säger du om det Margarete?
2: Jag håller ju inte med där. Och jag tror att det Ja, det är mycket snack egentligen. Och vi behöver en blandad kost helt klart. Så att och kolhydraterna ingår ju i det. Sen kan ju man välja bra kolhydrater. För kolhydrater kan vara ju allt från de grovaste fiber till socker egentligen. Det är ju men ja, Då är det en fördel att välja de grövre varianterna hela tiden. Så att absolut inte utsluta kolhydrater och kosten. Ja, det är en viktig beståndsdel verkligen. Men att man väljer bra kolhydrater...
1: Mm. Mm. Och bra är till exempel?
2: Ja, man äter grovt bröd, till exempel. Man kan ju välja pasta till exempel med lite grövre. Sen finns ju, finns ju det olika varianter av pasta och nu finns ju även bönpasta som är fantastiskt tycker jag. Mm. Den, de, den blir ju också lite mer mättande i och att det innehåller mer protein. Mm. Sen, sen är jag ju väldigt förtjust i potatis och äter det i olika varianter. Och så här nu när det finns färsk potatis så tycker jag det är fantastiskt att kunna... Både äta den färsk som den är, men också kanske koka lite större mängd och ha kall så man kan använda i sallader och så sen. Det tycker jag är superbra helt enkelt. Och man pratar ju mycket om det här med tvättad eller inte tvättad potatis. Så det tycker jag är en väldigt stor fördel att kunna köpa den tvättade potatisen idag. För då så är det bara att lägga den i grytan och koka och det går väldigt snabbt. På 20 minuter är den klar och så kan man laga resten av måltiden under tiden.
1: Mm. Smart, smart. Nej, nu börjar jag faktiskt bli lite hungrig. Vi pratar om så mycket mat här. Vad ska du äta till middag då, eh,
0: Vi ska göra en kall soppa. Eh, det är ju sommar nu. Visarligen just idag. Lite regnigt. Men det är det som står på menyn. Eller som är tanken om vi inte ändrar oss. Eh, och det är en soppa med eh, gröna frusna arter, eh, Lite fräst lök från början är det den också. Och äpplen och så späder man det. Så det är ju nästan som... Alltså man mixar ju den här soppan så det är ju nästan lite som en tjott eller smoothie eller något fast den är grönsaksbaserad. Eh, lite matiga mackor till det. Hummus och i detta fallet så är det nog en ganska traditionell hummus som vi äter på något. Gör du den bröd. själv? Ja, ha? det brukar vi göra. Fast min man köper den färdig ibland men jag gör den och det kan vara på kikärtor och... Det kan vara på sötlupiner och bonbönor just nu då som jag pratade om innan eller på vita bönor. Det är lite olika och ibland lägger jag i lite vanliga gröna arter eller rödbeter eller jag smaksätter på olika sätt. Ibland mm. kan man ju tänka också så här: wow den där humusen, nu ska jag bryna vitlöken och så blir det en helt annan smak på humusen. Så, så där tycker jag är roligt, jag har ofta liksom lite ut Gångsrecept som jag sen Justerar lite mm. Mm. Har, har du eh, tahini i din homos Eller är det bara själva råvaran? Jag kör gärna tahini eh, När jag kör den hemma Sen eh, om vi har utbildningar Som vi har ofta i skola och förskola Och så vidare, då är det ju, inte förbud ska jag säga men en rekommendation att inte använda sesam utav allergiskäl, mm. så när vi har utbildningar där så gör vi varianter utan och det blir ju väldigt bra det också, men får jag välja själv så vill jag gärna ha rätt mycket tahini faktiskt mm. Och du då
2: Margareta, vad ska du äta idag? Jag tror det blir kylskåpsrense hos mig idag och så jag ska göra en sån här sallad med sallad förstås jag har kallkokt potatis med skivar lite harikovär har jag i frysen några jag kokar några ägg med Klyftor och så tonfisk och lite oliver och kapris och lite ja, paprika och tomat eh, sallad är ju super man kan nästan alltid fixa det av något som finns hemma mm. eh, och antingen gör man blandar man eller också lägger det i grupper och då kan man kalla det för bowl och så det är ja, väldigt poppis idag
1: <laughs> också en ganska ny mattrend ja precis mm.
0: Kan ni säga någonting om vad nästa program kommer att handla om? Ja, vi kommer att prata om grönsaker: öka konsumtionen av grönsaker, och kanske lite vegetariska rätter. Inte för att alla ska bli vegetarianer, utan mer här: att kan vi öka på det alla och en var? För det finns ett stort intresse av det idag av miljö- och hälsoskäl olika varianter och att man tycker det är gott helt enkelt också. Mm. Det är vackert och roligt och inspirerande.
1: Spännande. Det tror jag blir ett toppenprogram. Om man vill veta lite mer om hushållningssällskapet vart, vart kan
2: man hitta det? Om hushållningssällskapet kan man läsa på vår hemsida hushallningssällskapet.se och vill man veta mer om Hungrigpodden och få lite tips och inspirationer i det mat så går man in på hungrig.nu Just det. Slutligen
1: ni har ju en app också som jag vet är väldigt populär.
2: Mm. Vi har ju gjort en del receptappar och en app som heter Matglad har blivit superpopulär och används av jättemånga personer. Och det är en, en receptapp med recept som gör det enkelt för alla att laga mat. Steg för steg och med bilder och bildstöd till också om man vill ha det. Sen har vi gjort en app som heter Matglad helt enkelt och den är med små filmer. Så man ser varje steg som en liten film, och så är det med tal till också. Så att det, är, det är de två receptapparna. Bra, och om man vill kontakta er, hur kommer man tillväga då? Ja, då kan man mejla oss på
0: hungryhäushallningssällskapet.se Skriv gärna dit och kom med kommentarer och önskemål och frågor och så. Det vore jätteroligt att ha kontakt med er den vägen. Mm. Vi vill ju inte att ni ska missa någonting så
1: därför ska ni trycka prenumerera på Podden Så att ni har full koll vad som händer inom matvärlden. Ja, ja ska vi säga så? Eller? Mm. Ja, tack så mycket Margareta och Sassa. Roligt att vara här. Tack, tack. själv. Hej då.